0: I'm excited to be here. Ik hoop dat jullie ook blij zijn om er te zijn. Yes, oké, okay, oké, okay, want dat is de vibe om te gaan ontvangen. Oh, kijk, super. Dit ziet er altijd wat kleiner uit als dat je hier staat. Ik ben blij dat het er staat. Ja, super. Ik ga vandaag spreken over het zelfbeeld. Hadden jullie al gehoord in de intro. Maar voordat ik ga beginnen wil ik toch even stilstaan bij het feit dat ik de gelegenheid krijg om te spreken vanavond apostel. Ik ben heel erg trots en dankbaar dat ik hier mag staan. En het is eigenlijk ook de investering die u in mij heeft gedaan. Onder andere ook zuster Esther, mijn eigen ouders natuurlijk. Um, maar ik ben ontzettend dankbaar dat ik uw teaching heb mogen ontvangen. Daar pluk ik nog dagelijks de vruchten van. Ja, echt waar. En u heeft me altijd geïnspireerd om in het woord te duiken en om God te zoeken. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor. En dat we hier zitten vanavond in deze plaats aan de doom, is ook het geloof van onze leider. Dus ik ben ontzettend dankbaar en trots voor leiders zoals apostel en peste Irma. Daar kunnen we echt trots op zijn. Zeker weten. Yes. Nou, ik word al geïntroduceerd, ook in de filmpjes als Jis, Jis, Jis. Daar ben ik heel erg blij mee. Maar mijn naam is Jisme Ella. Ik ben getrouwd met Wienand. En uh, we hebben twee kinderen inmiddels. Daar ben ik ook heel erg blij mee dat ik dat kan zeggen. Ik hoor een beetje galm. Horen jullie dat ook? Ik praat gewoon verder. Uh, maar we hebben twee zoontjes. En uh, Sen is vijf inmiddels. En onze jongste, Benjamin. Baby Benjamin is bijna drie maanden... En er is een tijd geweest dat ik dat niet kon zeggen: dat ik twee kinderen heb. Dus ik ben heel erg blij dat dat zo is: dat God ons heeft gezegend en een kind aan ons heeft toegevoegd. Um, ja, wij dienen samen uh, in Campus Dordrecht onder leiding van Bas en Ebora. Jullie kennen Bas natuurlijk allemaal. En uh, ik had altijd gedacht: van, oh, als we ergens gaan dienen in een campus, dan moet ik de preaching uh, van Apostel missen. Dat is ook wel zo, maar ik moet zeggen, we zijn heel gezegend met Bas en uh, met de one-liners en de teaching die hij brengt. Dus we zijn heel blij dat we daar mogen dienen met een heel gezegend team. Yes. <lacht> uh, ik wil vandaag met jullie duiken in het woord en het hebben over het zelfbeeld. Laten we meteen gaan naar het woord. En uh, ik begin met de hoofdtekst onderzoek uzelf. Die staat in 2 Korinther 13 vers 5. Weet je, het is ontzettend belangrijk om te weten wie je bent in Christus. Op het moment dat je niet weet wie je bent in Christus, dan kan je geen effectieve volgeling zijn. Een paar maanden geleden hebben we het gehoord bij de uh, PPY, waarin Bas ook heeft gesproken. Are you a fan or are you a follower? Als je een volger wil zijn van Christus, moet je weten welke positie Christus aan jou heeft gegeven. En om dat te kunnen doen, om, om in die positie te staan, moet je jezelf onderzoeken. Dat is wat het woord zegt. Ik zal de tekst voorlezen uit de MBG-vertaling. Er staat, stelt u zelf op de proef. Of gij wel in het geloof zijt. Onderzoekt u zelf. Of zijt gij niet zo zeker van uzelf dat Jezus Christus in u is. Want anders zijt gij verwerpelijk. Ik zal je even wat achtergrond uh, meegeven van deze tekst. Paulus... Die schrijft het hier. Die had gewoon te dealen met eigenlijk lastige mensen. Die lastige mensen hebben jij en ik ook wel eens uh, mee te maken. Maar hier in deze gemeente, in uh, de Korinthe gemeente. Die mensen die um, vielen viel Paulus eigenlijk lastig met. Bewijs jezelf. Laat eens zien dat Christus in je, in je is. En dat is goed. Want wanneer Christus in ons is. Dan is volgen daar ook bewijzen. Maar... Eigenlijk zegt Paulus, ik hou van hoe hij het ook hier zegt, wees niet bezig met mij, let op jezelf. Onderzoek jezelf. En weet je, het onderzoeken van onszelf is iets wat we in het natuurlijke heel vaak doen. Ik weet niet van jou, maar voordat je hier naartoe kwam heb je waarschijnlijk wel een paar keer in de spiegel gekeken. En dat heb je niet alleen vanavond gedaan, dat heb je ook gedaan toen je opstond. En zo doe je dat in het natuurlijke heel vaak. En is dat heel gewoon voor je om dat te doen? We besteden tijd aan ons uiterlijk, we besteden tijd aan uh, voeding, sporten, nou, al die dingen en meer. Maar de vraag is, hoeveel tijd besteed je aan de binnenkant? Hoeveel tijd besteed je aan het geestelijk onderzoeken van jezelf? Waar denk ik over na? Waar investeer ik mijn tijd in? Weet je, dit zijn belangrijke dingen om sterk en geworteld te blijven staan. En zoals we zongen in het lied net, I raise a hallelujah in the middle of the storm. Want anders dan laat je die hallelujah los hoor. Ja, want je gevoel, je gevoel is je gevoel. Op zondag is het makkelijk om hallelujah te zingen. Maar in the middle of the storm hallelujah zingen, dat is een ander verhaal. Dat doe je alleen als je weet, als je weet dat je weet en een ervaring hebt. Ja. Dus we moeten tijd besteden om onszelf te onderzoeken. Wat is je geestelijk voedsel? Tijdens de vrouwendienst, nou de mannen waren hier natuurlijk niet. Wie was er wel bij de vrouwendienst trouwens? Ik ben even curious. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Oké, okay. Iwke heeft het toen gehad over the stories that you tell yourselves. De verhalen die je zelf vertelt. Ik ga even een korte recap doen voor de mannen die er niet bij waren. Jullie hebben een beetje gemist, maar ik hoop dat de vrouwen je hebben bijgepraat. Um, de verhalen die je zelf vertelt. We hebben allemaal een intern dialoog met onszelf. Of je wil of niet. Zelfs als je slaapt, soms heb je een verhaal met jezelf. En um, we hebben zoveel gedachten, wel 40.000 tot 60.000 gedachten per dag... Zegt de wetenschap. En in die gedachten ben je eigenlijk continu aan het praten met jezelf. En de vraag is, zijn die gedachten die je hebt, Godgericht of ik gericht? Ik heb ontdekt dat wanneer ik mijn gedachten de vrije loop laat, is het ik gericht. Ik wil mijn vlees behagen. Ik wil dat, dat, het, dat het goed gaat met mij. Maar je bent niet altijd God gericht. In je vlees. Maar jij en ik zijn geroepen om dat proces te sturen. Wij zijn niet overgeleverd aan ons brein en al onze gedachten. Je bent geen slachtoffer daarin. Nee, wij, jij en ik zijn geroepen om dat proces te sturen. En wanneer je nadenkt over waar je over nadenkt... kom je tot de ontdekking dat er vaak hele rampscenario's afspelen in je hoofd. Toch? Of ben ik de enige die die ervaring heeft? Nee, er spelen hele rampscenario's in, in je hoofd af. En dan moet je bewust zijn van die gedachten om het een halt toe te roepen, om een andere gedachte te gaan denken, in plaats van mee te gaan met die stroom van gedachten. Want als je dat de vrije loop laat, ga je ook de vruchten plukken van de ge gedachten die je hebt. En je brein gaat de weg van de minste weerstand. Ilke B. P. heeft heel mooi uitgelegd, die gedachten en die verhalen die je zelf vertelt, dat is, uh, wordt gevormd door je cultuur, door je opvoeding, door de ervaringen in het verleden, pijn uit het verleden. En daardoor ga je door een bepaalde bril ervaringen zien en gedachten hebben. En om dus de gedachten van God te hebben, moet jij... Tijd doorbrengen in het woord van God. Uh, in de Bijbel staat er een tekst in Romeinen 12 vers 2. Wat wij moeten doen om krachtig te zijn in deze wereld. Er staat en wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is. Het goede, welgevallige en volkomene. En um, er is een andere tekst, die heb ik hier nu niet um, staan. En dat zegt, wees hervormd door de vernieuwing van je denken. Be transformed by the renewing of your mind. En dat is wat wij moeten doen. Op het moment dat je komt tot Christus, heb je een nieuwe status in feite. Je bent een hemelburger. Je bent een nieuwe schepping. Nou, als je langer dan drie maanden naar de teaching van Apostel luistert, dan weet je deze dingen ook. Maar op het moment um, dat je dus die nieuwe schepping bent, heb je nog steeds wel een oud denken. En dat is wat belangrijk is om dat proces te gaan vernieuwen. En dat is aan jou en aan mij, die taak ligt bij ons. Die taak ligt bij ons. Dus je bent een nieuwe schepping, maar je hebt een oud denken. En samen met de Heilige Geest werk je dat proces uit. En dat moet je eigenlijk dagelijks doen. Continu. Moet je bewust zijn met, waar denk ik over na? Denk na over waar je over nadenkt. Want alleen op die manier kun je constant in contact zijn en gelijk bijsturen. Gelijk bijsturen. Laat het niet een heel proces zijn gang gaan. En dan later, wanneer je in de put zit, je bent een beetje depressief. Dan, oh, oh ik zoek gebed, ik zoek gebed. Jij kan dat proces sturen. En we weten allemaal dat het uitspreken van Gods woord belangrijk is. Alleen ik ga je iets vertellen vanavond. Het uitspreken van Gods woord alleen is niet voldoende. Weet je, het is geen toverspreuk. Het is geen toverspreuk. Wij moeten geloven wat we zeggen. En dat is ook, onderzoek jezelf. Zeg jij het omdat je in de cultuur zit, hè? we zitten hier samen in de kerk. We weten eigenlijk allemaal wat we horen te zeggen... Maar geloof je ook echt wat je zegt? In, het, um, in de psychologie is, is die hier een term voor um, Wanneer jij iets zegt zonder dit te geloven, is er sprake van cognitieve dissonantie. Nou, de term kun je vergeten, maar wat wel heel mooi is om te zien, en dat heeft onderzoek uitgewezen, is wanneer je iets zegt maar het niet gelooft, dan is dat werkelijk waar te zien. In je brein. Je brein is eigenlijk, je hersenen zijn eigenlijk een, een leugendetectorsysteem. Echt waar. Ja, op het moment dat je een gedachte hebt. Een gedachte gaat niet zomaar, is niet niks. Maar dat is echt te lokaliseren in je brein. Een gedachte bestaat uit proteïnen en een aantal chemische stoffen die dan vrijkomen. En op het moment dat jij, simpel, dat jij iets zegt... Zonder dat je het gelooft, is het toxisch voor je brein. Het is schadelijk voor je brein. Wij moeten ons brein vullen met het woord van God. En als er delen zijn van jouw uh, identiteit, als er uh, delen zijn waar je mee worstelt, waarvan je weet het is de waarheid, ik ben een geliefd kind van God, um, God is mijn helper, Hij is mijn voorziener. Maar je merkt dat je daarmee worstelt, dat je niet dat je denkt, ik, ik weet dat het zo is, maar toch voel ik het niet zo. Dan is het belangrijk om hier teksten voor te zoeken, in Gods woord te zijn, in gebed te zijn. Ik zal zo andere sleutels ook met jullie delen, zodat het een deel van je gaat worden. En je het daadwerkelijk gelooft. Weet je, als je het hebt over het zelfbeeld, dan uh, bestaat dat eigenlijk uit de overtuigingen die je over jezelf hebt. Welke overtuigingen heb je van jezelf? En in hoeverre is dat in lijn met het woord van God? Weer de tekst. Onderzoek uzelf. Weet je dat van jezelf? Of steek je je kop in het zand? Ben je net die struisvogel? Je gaat maar door. We moeten echt tijd doorbrengen in het woord en onszelf onderzoeken. We hebben die natuurlijke spiegel. Maar we moeten in die geestelijke spiegel kijken van het woord van God. Want Gods woord is een spiegel. Dus geloof wat je zegt. Onderzoek jezelf. Ik wil drie sleutels met jullie uh, delen vanavond. Uh, die belangrijk zijn om dat zelfbeeld wat jij hebt van jezelf... in lijn te brengen met wat God zegt over jou. Want als je deze sleutels toepast en dit gaat zien, dit gaat pakken... Oh, dan heb je een overwinnend leven. En dan ben je ook een licht en een invloed, influencer. Die volger die God wil dat we zijn. Oké, okay, die drie sleutels. Die drie sleutels zijn gebed. Meditatie, visualisatie en tijd. Waar besteed jij je tijd aan? Weet je, gebed is zo ontzettend krachtig. Het is iets waar we eigenlijk um, te snel aan voorbij gaan. Te snel. Gebed is in feite een wet. Je hebt wetten in het leven... Jullie kennen allemaal de wet van de zwaartekracht, dat is een wet, dat is zo hier op aarde, zo is het. En gebed is ook een wet. Wees je dat niets wat we hier zien op aarde, uh, wordt geboren door gebed of gedood door gebed. Ik zeg het heel cru, maar alles wat je ziet wordt geboren door gebed. En ik kan het, ik kan het je bewijzen in feite met de Bijbeltekst. In Matthäus 16, vers 19 zegt God, alles wat je bindt hier op aarde, zal gebonden zijn in de hemelse gewesten. Alles wat je ontbindt, zal ook ontbonden zijn. Hij zegt hier eigenlijk, alles wat je uitspreekt in geloof, in gebed, in de wil, in mijn wil, zal gebeuren. Gebed is een wet. Als je niet bidt, dan ben je eigenlijk een christen met een zak. Over je hoofd. Ik wil geen christen zijn met een zak over mijn hoofd. Dus je kan maar beter bidden. En je bidt niet om het gedaan te krijgen. Dat is ook heel belangrijk. Hoe bid je? Uh, vanuit welke mindset bid je? Je bidt niet om het gedaan te krijgen. Want je bidt vanuit de positie van het is al volbracht. God heeft het al gedaan. En weet je wat ik een heel mooi beeld vind wat ik jullie niet... Uh, wat, ik jullie, wat ik echt met jullie wil delen. Uh, wanneer een vrouw zwanger is. Nou, ik was drie maanden geleden zwanger. Op een gegeven moment is het kind voldragen. Het is tijd om te gaan. Zo voelt dat ook wanneer je zwanger bent. Dan denk je, ik heb het nu gehad. Het is tijd om te gaan. En in gebed. Dit is wat gebed doet. Je bent zwanger. Wij, jij en ik zijn allemaal zwanger van zegeningen. We hebben allemaal de belofte van God binnenin ons. God heeft alles al bereid. En jij en ik zijn zwanger. En wat doet gebed? Gebed zorgt ervoor die weeën. Oh, je voelt... Ja, als je weeën hebt gehad, dan weet je wat weeën zijn. Weeën beginnen en je weet... Oh, de bevalling is begonnen. En zo is het met gebed. Gebed zorgt ervoor dat die weeën beginnen... En dan weet je, oh, ik, ik, I'm pressing on. Je ziet het nog niet. Maar I raise a hallelujah, te midden van de storm. En je weet door gebed, die bevalling begint, begint. En dat kindje wordt geboren. Die zegening wordt geboren. Die zegening is ineens manifest. En dat is wat gebed doet. Misschien ken je ook die tekst. Bid onophoudelijk. Toen ik uh, dat las... En ik ben al langer in, in de kerk en in de gemeente, dacht ik, hoe dan? Hoe moet ik onophoudelijk bidden? Hoe Hoe doe je dat? Maar als je weet dat je 40.000 tot 60.000 gedachten hebt per dag... dat betekent dat je een hele hoop gedachten hebt... zijn dat continu kansen om te connecten met God. Om te connecten met de Heilige Geest... Elke tien seconden om en nabij heb je een gedachte. Daar kun je niet stoppen, dat is gewoon zo. Dus, dat is een gelegenheid om te connecten. Je moet bewust zijn waar je over nadenkt. En wanneer je dat dus doet, is dat een gelegenheid om met uh, de Heilige Geest bezig te zijn. Waar je ook mee bezig bent. Want je hoeft niet alleen maar s ochtends te bidden wanneer je opstaat. Misschien bid je ook nog wel voor het eten of s avonds voordat je naar bed gaat. Dan bid je niet onophoudelijk. Toch? Dat is wat er staat. Als je onophoudelijk bidt, is dat niet gereserveerd tot een paar momenten op de dag. Connect met de Heilige Geest. Apostel heeft het vaker genoemd. Constant contact. En dat doe je dus door bewust te zijn van die gedachten. En te connecten met de Heilige Geest daarin. En gebed is zo krachtig. Als je ook weet wat er staat en de positie van waaruit je bidt, dan begin je te bidden. Gods woord zegt, mijn woord zal niet ledig wederkeren. En dat is voor mij een eye-opener. Daardoor wist ik, hé, hey, ik kan Gods woord gaan bidden en dan zal het gebeuren. Want als er staat, Gods woord zal niet ledig wederkeren, in je janneke taal, het kan niet falen. Het kan niet falen. Dus wat je kunt doen, is zoek bijbelteksten waar je worstelt. Waarvan je denkt, oeh, dat vind ik lastig. Zoek die op. Als je, uh, ik, ik geef een voorbeeld, God is mijn header, mij ontbreekt niets. Als je denkt, oké, okay, dat weet ik, maar ik heb die ervaring niet, dan gebruik je dat in gebed. Heren, u bent mijn voorziener. Ik geloof, u zegt, u bent mijn header. Mij ontbreekt geen ding. Ja, zo bid je scripture. Zo bid je bijbelteksten. Zo bid je dus onophoudelijk. De tweede sleutel is meditatie en visualisatie. Jullie zijn stil, maar dit is wel een, een hele belangrijke sleutel. Weet je, in Genesis heeft God gezegd dat hij ons heeft gemaakt naar zijn evenbeeld. Wij zijn gelijkvormig aan hem. Eigenlijk kunnen we dezelfde dingen die God heeft gedaan... Zo kunnen we ook navolgers zijn van Christus. Hij is juist trots wanneer jij en ik doen wat hij doet. En meditatie en visualisatie is een sleutel waarmee wij kunnen scheppen met God samen. Hoe heeft God geschapen? Hoe is, zijn, hoe is de schepping tot stand gekomen? Hij, hij zag en hij sprak. En zo kunnen wij dat ook doen door te mediteren over het woord. En wat is nu mediteren? In Jozua 1, vers 8 zegt God het in de MBG-vertaling. Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar over pijns het dag en nacht. Opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is. Want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. De sleutel is mediteren. Want jij en ik willen ook voorspoedig zijn en... God wil dat we voorspoedig zijn. Mediteren is de sleutel. Dus lees dus niet je Bijbel om maar je Bijbel te lezen. Ik heb ontdekt als je een besluit neemt, ik wil de Bijbel lezen. Misschien heb je dat besluit al genomen of doe je dat ook al. Aan het eind van het jaar, van het begin van het nieuwjaar, hebben mensen vaak goede voornemens. Hè? En... Uh, Wanneer mensen goede voornemens hebben, is dat heel erg goed. Maar het, het blijft vaak bij een voornemen. En dat is een beetje jammer. Uh, ik had zo'n voornemen. Uh, ik had het voornemen om dan uh, meer mijn Bijbel te lezen, jaren geleden. En uh, nou, ik dacht: oké, okay, dat ga ik dus doen. Oh yes, dank u heer. Ik ga de Bijbel meer lezen. En door de drukte van de dag, want je werkt, je hebt je kinderen, nou, je hebt je gezin en uh, je huishouden en noem maar op, dacht ik, oh, aan het eind van de dag, ik heb mijn Bijbel niet gelezen. Oh, Oké, okay, ik ga mijn Bijbel lezen, net voordat ik naar bed ging. Nou, je snapt wat er gebeurt dan op het moment dat je je Bijbel gaat lezen voordat je naar bed gaat. Misschien lukt het jullie wel, maar ik vond het moeilijk, want dan las ik de Bijbel en... Eigenlijk was ik veel te moe om goed in me op te nemen wat ik las. Dus ik las en ik dacht, oh, ja, ik wil het hoofdstuk afmaken, ik lees, ik lees. Ik ga slapen. En de volgende ochtend dacht ik, heb ik de Bijbel gelezen? Welk hoofdstuk heb ik ook alweer gelezen? Weet je, dat drong niet tot me door. Dus je moet een goed moment kiezen en een, uh, tot een gewoonte maken om de Bijbel te lezen, waarin je ook echt... Het woord van God goed tot je laat doordringen. En hoe doe je dat dan? Ik heb ontdekt, en dat werkt heel goed voor mij. Soms is het niet een hele, hele hoofdstukken, maar één tekst. Ik neem één tekst en de hele dag blijf ik daarover nadenken. De hele dag. Er is een tekst in Efeze waar ik nu over mediteer. Door, zijn, door de eenheid met Christus zijn wij zijn eigendom geworden. Oh, ik blijf daarover nadenken. Oh, Ik ben Gods... Eigendom. Wat betekent dat nu? Heren, heilige geest openbaar, mij. wat betekent dat? Oh wauw, dat betekent dat niks kan binnendringen. Er kan geen dief, er kan niemand anders binnendringen. Want ik ben zijn eigendom. Ik ben Gods huis. Weet je, je krijgt nieuwe inzichten. En heilige geest openbaart dat tot je, er komt licht over de tekst. En je blijft daarover nadenken. Visualisatie is een andere sleutel. Wij hebben een geest waarin je uh, dingen kunt verbeelden. En dat klinkt misschien ingewikkelder dan dat het is, maar dat doen, uh, dat doen we heel natuurlijk. Wanneer je gaat trouwen, bijvoorbeeld. Oh, je denkt na over: oh, hoe zou de dag zijn? Hoe ziet hij of zij eruit? Oh, je droomt helemaal weg. Je zwijmelt helemaal weg. Je ziet alle details al voor je. Wie zou er zijn? Oh, hoe blij zal ik zijn. Weet je, je, hebt, je visualiseert. Je hebt die dag, ga je je verbeelden. En nou, dit is één voorbeeld die ik je geef. Maar zo kunnen wij door visualisatie Gods Woord rijk maken en echt maken. Zodat het uh, niet alleen kennis is wat je tot je neemt, maar dat het een nieuwe realiteit is. Dat dat de realiteit is van waaruit jij leeft. Want je kan het weten, maar weten is nog niet die ervaring. Denk aan, aan dat lied wat we net hebben gezongen. Ik vond het een mooi lied. I raise a hallelujah. Jij gaat geen hallelujah zingen als jouw Um, als je gericht bent op natuurlijke prikkels, dan ga je geen halleluja zingen. Want je ziet alleen maar rampspoed. Je ziet alleen maar rampen. Kijk naar het nieuws. Je gaat alleen halleluja zingen en blijven zingen als je mediteert over het woord van God en dat jouw realiteit is. En uh, wanneer je nadenkt over een spannende of bepaalde situatie, ik weet niet of jullie die ervaring ook hebben, maar dan heb je daar alle gevoelens bij. Dat is wat visualisatie ook doet. Uh, wanneer je net een discussie hebt gehad met iemand bijvoorbeeld uh, en je speelt dat maar over en over in je hoofd, is ook een vorm van visualisatie, heb je daar allerlei gevoelens bij. Maar die gevoelens zijn nou juist niet de gevoelens die je eigenlijk wil. Dus jij en ik kunnen kiezen waar we over nadenken. Wat we visualiseren. En het over het woord mediteren is een krachtige sleutel. Combineer, geloof, uh, combineer gebed en visualisatie. En wanneer je dagelijks onderzoekt, door na te denken over waar jij over nadenkt, kun je door meditatie je oude patronen loslaten. Weet je, ik zal een voorbeeld geven over mezelf. Als je het hebt over het zelfbeeld. Jaren geleden, apostel weten, die kende mij toen ook al. Ik was heel verlegen. Zou je nu misschien niet zeggen, maar ik was echt ontzettend verlegen. Als iemand al langer dan tien seconden naar me keek, dan liep ik rood aan. En uh, ja, dat zorgde voor uitdagingen en vervelende situaties toen ik wat ouder werd. Want je moet gaan werken, je moet, gaan of moet. ik wilde gaan studeren. En um, ja, toen ik zo verlegen was, durfde ik bijvoorbeeld niet naar een feestje te gaan. Ik moest altijd een vriendin vragen van, "Al oh, ga je mee? Ik klampte me heel erg daaraan vast, want wat als mensen mij niet goed genoeg vinden? Wat als ik niet het juiste zeg? Wat als ze me niet leuk vinden? Weet je, dat waren de gedachten die ik had bij die gevoelens van verlegenheid, schaamte en al die, uh, al die gevoelens. Ik ging nadenken over, wat denk ik in zo'n situatie wanneer ik me verlegen voel? Oké, okay, dan voel ik me dus kennelijk niet goed genoeg. Dan voel ik me onzeker. Maar dat is niet wat God van mij vindt. Misschien herken je dat, of misschien heb je het wel op een ander deel van je zelfbeeld. En ik wist, ik moet iets veranderen. En hoe heb ik dat gedaan? Ik ging mezelf visualiseren in de nieuwe ik, hoe God wil dat ik ben. Ik heb je vrijgezet, ik heb je gemaakt tot een zegen om bemoediging te spreken. En in visualisatie zag ik mezelf hoe ik wilde zijn. Ik zag mezelf uitstappen, met nieuwe mensen praten, nieuwe mensen ontmoeten, daarop afstappen. Eigenlijk ben ik het in mijn geest gaan oefenen. Dat is wat visualisatie is. En dat betekent nog niet dat wanneer de gelegenheid zich voordoet dat het makkelijk is. Maar ik zou zeggen, wees als Nike. Just do it. De gewoon doen. Gewoon doen. Je moet uitstappen. Ook hierin. Ik heb het gevisualiseerd, maar toen ben ik het ook gaan doen. En het is lastig, maar aldoende leer je. Praktijk maak rijk. Dat zegt u wel eens vaker. Praktijk maak rijk. En onderzoek dus ook voor jezelf. Kijk, ik had het op verlegenheid, misschien heb jij het op een heel ander vlak. Onderzoek voor jezelf, waar, of vraag aan de Heilige Geest, Heilige Geest, welk deel van mezelf, waar moet ik in veranderen? Help mij, openbaar mij, zodat ik een krachtige navolger van u kan zijn. Zodat ik kan uitstappen. Kijk, op het moment dat jij en ik alleen bezig zijn met onszelf. En je, je zelfbeeld, je voelt je zielig, uh, je bent verlegen, uh, je, je hebt niet die ervaring van Gods rijkdom, Gods voorziening, of wat het dan ook maar is. Je bent met jezelf bezig, dat je ervan heb ik ontdekt, om uit te stappen. Want je bent met jezelf bezig. En dat is nou juist waar we van moeten wegstappen. Het gaat niet om jou en om mij, het gaat om Christus. Dus visualiseer. Want door tijd in Gods woord door te brengen, het in gebed te brengen en um, um, te mediteren, herprogrammeer je je brein. Het is wat staat in uh, Romeinen. Be transformed by the renewing of your mind. Dat is die transformatie. Die transformatie vindt plaats wanneer jij en ik contact hebben met de Heilige Geest. Dagelijks mediteren. Het duurt uh, drie weken, laat onderzoek zien, voordat je een nieuwe memory hebt aangemaakt. Voordat je een nieuwe uh, ervaring deel van je hebt laten worden. Dus dat betekent ook dat je persistent moet zijn. Je moet volharden. Dit is niet een eendags ding wat je doet en daarna kun je ervan weglopen. Dit moet je dagelijks doen. Blijven doen, blijven doen, blijven doen. En dan die drie weken... Dan, dan is het een gewoonte geworden. En dan is het makkelijk. Maar je moet er doorheen gaan om het tot de gewoonte te maken. En uh, dat deel van je te laten worden. Dan is de derde sleutel tijd. En dan ga ik je een vraag stellen waar je nu geen antwoord op hoeft te geven. Maar dat is een hele belangrijke. Hoe is your master? En dan zal je misschien denken, ja God, de... Anders ben ik je niet. Maar zo, zo is het niet. Want daar waar jij je meeste tijd aan besteedt, daar liggen je gewoontes. Ik pauzeer bewust om het even tot je te laten doordringen. Daar waar jij je meeste tijd aan besteedt, daar liggen je gewoontes. So who is your master? Waar besteed jij je meeste tijd aan? Met wie omring jij jezelf? Welke gewoonten heb je die niet helpvol zijn? Denk aan 2 Korinther 13, vers 5. Onderzoek jezelf. Welke gewoonten heb je die niet zinvol zijn? Die je niet verder brengen? Met welke vrienden, met welke mensen omring jij jezelf? Die je niet verder brengen? Die je niet wijzen naar Christus? Het is niet erg om met mensen om te gaan die geen christen zijn. Maar word je beïnvloed of ben jij de influencer? Goeie om dat onder de loep te leggen. En wanneer je ontdekt dat je een gewoonte hebt die niet helpvol is, vervang het. Besteed die drie weken in Gods tegenwoordigheid om het te vervangen. Om een zinvolle verandering eraan te brengen. Weet je, de, de waarheid die we kinderen bijbrengen, lees je Bijbel, bid elke dag, dat gaat nog steeds op. Dat is wat u laatst in de podcast ook zei, dan komt het toch neer op lees je Bijbel, wees constant in contact met de Heilige Geest. Als je groeien wil dan. Als je meer tijd uh, in Gods woord wil doorbrengen, maak het tot de gewoonte. Ik gaf jullie net al um, het voorbeeld dat ik had besloten toen ik meer de Bijbel wilde lezen. Oh, dat ga ik s'avonds doen. Dat werkte niet voor mij. Misschien werkt het wel voor jou. Maar maak het tot de gewoonte. Toen ik ontdekte dat dat dus niet mijn tijdstip was om de Bijbel te lezen, heb ik dat vervangen naar een ander tijdstip. Ik heb gedacht, Gods woord is als levend brood. Het is geestelijk voedsel. Dus nu, wanneer ik de Bijbel lees, doe ik dat in de ochtend. Wanneer ik eet of wanneer ik net heb gegeten, dan ben ik vers, fris. Dan kan ik het woord van God goed tot me, uh, tot me nemen. En soms schrijf ik erbij in mijn schriftje en dan pak ik dat erbij. Zodat ik erover kan mediteren. Uh, jij en ik zijn geroepen voor deze tijd... Je hoort wel eens om je heen, zeker nu in deze tijd met al die COVID-berichten, dat mensen angstig worden en zeggen, ik weet het niet meer hoor. Ik weet het niet meer. Maar jij en ik hoeven niet bang te zijn. Weet je, God heeft COVID al lang gezien. Hij is al wetend. En net als Esther, we were born for such a time as this. Jij en ik zijn geroepen. Wij allemaal hebben een roeping op ons leven. En uh, er is een boek wat ik heel mooi uh, vind. Sas heeft mij getipt op dat boek. Uh, het gaat over het opvoeden van, uh, van kinderen. Raising Giant Killers. En jij en ik zijn ook Giant Killers. Als je gebed gebruikt, als je onophoudelijk bidt, tijd doorbrengt in het woord en in de tegenwoordigheid van God, word jij een Giant Killer. Denk even aan David. Hè? We lezen er snel overheen over die geschiedenis. David die Goliath versloeg, maar ga eens even na bij jezelf, wat David moet hebben gedacht. Hij had geen laag zelfbeeld. Anders was hij niet, hij, zou hij niet opstaan voor de gelegenheid, voor deze uitdaging van, oké, okay, ik ga. Niet omdat hij in zichzelf pochte, maar omdat hij wist de God die met mij is. En zo is dat ook voor ons. Het is niet ons zelfbeeld, een laag zelfbeeld loslaten, zodat we kunnen rondlopen van, hé, hey, kijk eens hoe goed ik ben. Dat is het niet. Maar als we dat laag zelfbeeld laten voor wat het is, en gaan staan in de positie die God je heeft gegeven, then you will arise to the challenge. Want jij en ik hebben ook goliats soms op onze weg. Je hebt je ook uitdagingen op je weg, of niet? We hebben allemaal uitdagingen op onze weg. En soms lijken het net Goliaths, onverslaanbare grote reuzen. Maar met die slinger, met die slinger, wat is die slinger? Het woord van God, het constante contact. Hé, hey, met die slinger zul je je doel bereiken. Gods woord kan niet ledig wederkeren, Gods woord kan niet falen. Gebruik het woord van God. Jij moet je slinger gebruiken. Soms zijn we te afwachtend, hè. We wachten totdat God een engel naar beneden stuurt. En ik bedoel, staat ook in de Bijbel dat Hij zijn engelen stuurt om je te beschermen. Maar in this case, you have to arise to the challenge. Jij moet je slinger gebruiken. En als je dat niet doet, dan word jij geslingerd. Dus gebruik je slinger: um, het volk van Mozes, hè is nog zo'n nog zo uh, voorbeeld, heeft 40 jaar in de woestijn rondgezworven. En als ik het lees, dan denk ik niet, jongen, jongen, wat een domme mensen. Dan denk ik, oeh, zou ik ook horen bij die club die rondzwerft, hè? Zou ik ook horen bij die club die dan eerst klagen, 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 dan zijn ze eruit, uit de situatie, en dan... Klagen, klagen, klagen. Ja, laten we maar weer teruggaan naar die situatie. Laten we maar weer naar Faro gaan. Laten we maar weer slaaf worden. Dan denk ik, oeh, dan onderzoek ik mezelf. Bij welke club hoor ik? Is mijn mindset gefocust? Ben ik gefocust op het woord van God? Sta ik op de belofte of slinger ik hier en daar ook de bocht uit? Weet je, waarom hebben ze nou veertig jaar rondgezworven? terwijl het een veel kortere reis had kunnen zijn. Waarom? I'll tell you, poor mindset. Poor mindset. Want de ervaring van wonderen, want ze hebben grote wonderen gezien. Ze hebben grote wonderen gezien. En toch was er een oude mindset. Zo zie je hoe sterk een gewoonte kan zijn. Hè? En wat ik al tegen je zei, wat ik jullie al vertelde over je brein... Je brein gaat de weg van de minste weerstand. Dus het zoekt naar bewijs in het natuurlijke. Um, sorry, het zoekt naar bewijs in het natuurlijke om jou te laten zien. Zie je nou wel? Zie je nou wel? Een voorbeeld, je, je maakt een fout. Wat denk je dan? Dat is een mooie gelegenheid. Wat denk je wanneer je fout maakt? Je brein gaat vaak aan de haal met je. Zie je nou wel, je maakt altijd die fout, je let niet op. En dat is wat je ziet in, uh, bij het volk van Mozes. Poor mindset. Jij kan niet met je oude mindset, met je oude ik, met je vlees, het land van belofte ingaan. Dat gaat niet. Dat gaat niet. Je ziet ook dat alleen Jozef en Caleb het land zijn binnengegaan. En dat waren eigenlijk de mensen die anders dachten dan de rest. Laat mij maar gaan hoor, zei Caleb. Een oude man eigenlijk. Laat mij maar gaan hoor. Hij was niet bang. Dus jij en ik, moet, het is cruciaal dat we aan de slag gaan met onze mindset. Weet je, um, als je het hebt over zelfbeeld, ik heb het vandaag met jullie over zelfbeeld. Ik gaf al het voorbeeld van die verlegenheid. Nou, die heb ik wel van me afgeschud. Maar zo blijf je eigenlijk continu um, uh, blijf je onderzoeken van, hé, hey, waar, waar, waar moet ik bijschaven? Heilige Geest, help me, waar kan ik bijschaven? En God liet me zien, jij moet op de pauzeknop drukken. Degene die met mij dienen weet dat, uh, dat, dat ik dat lastig vind... Um, uh, ja, ik, ik, ik ben heel enthousiast, maar soms reageer ik net iets te snel. En wanneer ik dan te snel reageer en achteraf nadenk over: hmm, wat gebeurde er nou eigenlijk? Denk ik: oh El, had je beter anders kunnen doen? Dus de pauzeknop. En weet je wat grappig is? Wanneer je besluit om dingen anders te gaan doen, heb ik ontdekt dat live troost. Gelegenheden op je om ook te oefenen. Dus nou, uh, Benjamin is nu drie maanden en in die tijd, weet je, als je uh, net bevallen bent, dan zit je in die kraanperiode, ontvangt bezoek. En uh, ja, vind ik altijd wel leuk om, om bezoek te ontvangen, maar ik vind het ook veel gedoe. Uh, want uh, ja, ik, ik ben dan bezig met mijn huis. Kijk, Winat vindt het leuk, die praat alleen. Uh, maar ik ben, bezig, ik ben bezig met mijn huis. Weet je, hoe ziet mijn huis eruit? Ik maak daadwerkelijk alles schoon. De douchewand moet schoon zijn voor whatever reason. Weet je, mensen komen niet boven, maar alles wil ik gedaan hebben. Nou, zo was er een aantal weken terug. Hadden we een afspraak gemaakt voor uh, kraambezoek. En vraag me niet waarom, maar we hadden afgesproken op zaterdagochtend 10 uur. Nou, ik zeg je, dat is geen tijdstip om mensen te ontvangen. Wanneer je uh, net bevallen bent en je huis niet oké okay is. Um, dus zondag, zaterdagochtend, tien uur, ik sta vroeg op, ik denk, oh ja, leuk, gezellig, ik had er ook wel zin in, ik wil mensen ontvangen, ik zal uh, lekker iets bakken voor ze. Ik ben ook niet echt van het bakken, maar ik dacht, ja, dat is toch wel leuk, hè, als mensen bij je komen. Uh, dus ik stond al om zes uur in de keuken, gezonde brownies gemaakt. Ja, echt waar. En uh, ik dacht, nou oké, okay, is ook wel lekker als ik ze iets van eten kan aanbieden. En uh, ik ging ertessoep maken. Ik had zo'n pakket in huis gehad. Oh lekker, dat doe ik even snel, weet je wel. Nou, het stond op en ik ben het huis gaan schoonmaken. Wienand was nog boven. En ik denk, hè? we hebben om tien uur afgesproken, het is negen uur. Wienand is nog niet beneden. En uh, ik denk, oké, okay, die pauzeknop weet je, die pauzeknop. Want in mezelf wilde ik eigenlijk gewoon naar boven rennen. Uh, en zeggen, hallo, wat is het? Het is bijna tien uur, kom naar beneden. Maar ik denk, oké okay, El, dat gaan we niet doen, gaan we niet doen. Ik zie de tijd verstrijken, half tien. En ik ben beneden met twee kinderen. Je begrijpt dat die pauzeknop best lastig te vinden was uh, op dat moment. En ik voelde de irritatie gewoon. Ik voelde irritatie. En ik, ze, en ik begon te bidden, maar ik kon eigenlijk niet bidden... want ik zat nog vol irritatie. En uh, ik zei, oké, okay, nee, dit moet ik dus niet doen. Ik moet gewoon een keuze maken. Ik doe mijn ding. Niet focussen op wat wie had moet doen. Het was lastig. Het was lastig. Hij kwam om tien voor tien naar beneden. En, uh, wat ik ik ging af en toe even luisteren bij de trap. Wat is die aan het doen? En hij was gewoon in gesprek aan de telefoon. Je kan toch niet bellen? We hebben om tien uur een afspraak. Tien voor tien komt hij naar beneden. Mijn gezicht stond een beetje op half zeven, omdat ik dacht, man, hallo. En uh, nou, de, Wieland is altijd heel relaxed, dus hij zegt, uh, ja, wat moet er nog gebeuren? Wat moet er nog gebeuren? GELUIDEN. Alles is al gedaan. En uh, het enigste wat nog ontbrak is mijn worst voor de ertesoep. Ik zeg, wat moet er gebeuren? Ik heb geen worst voor de ertesoep. Ja, je moet die worst gaan halen, tien voor tien. En het waren Nederlandse mensen met wie we hadden afgesproken. Dan weet je gewoon dat ze om tien uur voor je deur staan. Want, weet je, met Surinaamse, Antilliaanse mensen... Oh, ik heb nog zeker een half uur. Maar hier, ik had tien minuten. Dus ik zei, ja, je moet die worst gaan halen... want ik kan die mensen geen ertessoep aanbieden zonder worst. Het is allemaal goed gekomen. Maar om maar een voorbeeld te geven... Wanneer je een besluit neemt om dingen anders te gaan doen, kan het nog best lastig zijn. En dat was voor mij ook zo. Dan moet je weten dat God niet met een matte klopper daarop je staat te wachten van zie je hebt het weer gemist. Ik heb gedacht oké, okay, ik heb het toch wel goed gedaan, want ik ben niet naar boven gerend. En waar ik het nog anders kan doen, heilige Geest, kom me volgende keer te hulp. U komt mij te hulp. Ik ga meer op u focussen. Ik moet niet bezig zijn met wat hij allemaal moet doen. Ik doe mijn ding. En hij doet zijn ding. Ja. Dus zo leer je je lessen. Je leert je lessen als je wil leren. Maar je moet het oude ik onderzoeken. Waar is het niet in lijn met Gods woord? Waar moet ik bijgeschaafd worden? En als je dat vervolgens weet, be willing to do the work met de Heilige Geest. Want hij is onze hulp, hij is onze bijstander. Uh, en uh, je geniet dan niet alleen zelf van deze zegen, hè, wanneer je in je nieuwe ik stapt. Maar ook andere mensen die verbonden zijn aan jou, zullen dit zien. Ken je die psalm? Ik ben uh, opgegroeid uh, op een uh, christelijke school, een reformatorische school. En daar leerden we ook psalmen. En nou ja, psalmen zingen we hier in de kerk niet, wij zingen andere liederen. Maar die, doordat we die psalmen hebben gezongen en het zo in mijn uh, doordrongen is, weet je wel, dat ik die geheugen heb van die liederen, uh, pluk ik daar nog ook dagelijks de vruchten van. Er is een psalm, psalm 1 die zegt: welzalig de man die niet wandelt, gaat niet helemaal zingen, want dat hoeft niet. Maar kennen jullie die psalm? Als je het niet kent, zoek hem op. Maar de tekst die ik zo mooi vond hiervan. Uh, oh, dan moet ik hem toch zingen, want ik sta niet opgeschreven. Uh, welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Die niet staat in de weg van de... Nog zit in de kring van de spotters. Maar aan de heer wet. Die welgevallen heeft. En diens wet overpijnst. Bij dag en bij nacht. Zie je? Want die is als een boom geplant aan waterstromen. Dus dat is wat ik tegen je zeg. Wanneer jij in die nieuwe ik gaat staan... is dat niet alleen een zegen voor jezelf. Want jij en ik zijn die boom geplant aan waterstromen. Dat is een niet, niet alleen zegen voor ons... Weet je, je hebt genoeg, er is overvloed, maar een boom brengt ook schaduw voor anderen. Heb je daar wel eens over nagedacht? Een boom brengt schaduw voor anderen. Dus alle mensen die verbonden zijn aan ons, denk aan je collega's, je familieleden, je vrienden, je buren. Noem maar op. Al die mensen, daar, die vinden schaduw bij jou en mij. Wanneer jij bent geplant aan die waterstromen overpijnst. Weet je, dan, dan, als jij mediteert krijg je bovennatuurlijke wijsheid. Wanneer je in contact bent met anderen, heb jij ineens die oplossing. Waarvan mensen zeggen, hè? Maar daar had ik nog niet eens aan gedacht. En hoef je ineens God te noemen, maar je valt op. Je valt op. Jij bent, wij zijn die boom geplant aan waterstromen. En... Belangrijk is om te weten, ik gaf jullie net het voorbeeld van de kraambezoeken. En bij mij speelde die irritatie. Ik heb eigenlijk gewoon emotionele energie geweest. Dat was een gelegenheid voor mij om los te laten, die irritatie niet eens te ervaren. Als ik me gewoon had verblijd. En al oh, heerlijk. We krijgen bezoek. Geweldig. We gaan connecten. Weet je, dan had ik geen emotionele energie hoeven waste. Dus wij, jij en ik moeten heel bewust omgaan met onze energie. God zegt niet voor niets. Rejoice. Verblijd je in mij ten alle tijde. Weet je, Paulus heeft dat ook gedaan. Terwijl hij in de gevangenis zat, heeft hij zich alsnog verblijd. De vraag is, zouden jij en ik ons ook verblijden in zo'n situatie. Wij verblijden ons makkelijk wanneer we die nieuwe iPhone hebben, een nieuwe auto, een nieuw huis, een promotie, al die dingen en meer. Het zijn goede dingen. Nee, begrijp me niet verkeerd, het zijn goede dingen. Maar verblijd je zijn alle tijden. Waarom zegt hij dit nu? Waarom zegt God dit? Alles is energie. God heeft geschapen door zijn woord. Gebed is energie die je zendt. Door je te verblijden, energie. En je voelt je ook lichter, hè? Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Wanneer je blij bent, je voelt je goed, je voelt je licht. Wanneer je boos bent, het maakt je letterlijk moe. Je wordt fysiek moe. Don't waste emotional energy. Laat dat niet ten koste gaan... Voor zaken die er niet toe doen. Wat vindt hij of zij van mij? Ben ik wel goed genoeg? Weet je nog je zelfbeeld? Is emotionele energie. It's not about you. Het gaat niet om jou en mij. Maar wij moeten wel in dat nieuwe zelfbeeld. In het zelfbeeld wat God, hoe God ons ziet staan. Om ook een licht te zijn. Om die boom te zijn geplant aan waterstromen. Door die meditatie. Je creëert leven door te spreken. In spreuken staat het, dood en leven zijn in de macht van de tong. Dus wij creëren, wat ik al eerder heb gezegd, door gebed, door ons spreken. What are you thinking? Waar denk je over na? En wat zeg je? Je kan makkelijk zeggen, ik geloof. Maar waar denk je over na? Wat zeg je wanneer het moeilijk wordt? En daar wil ik mee afsluiten. Denk na over waar je over nadenkt. Mediteer, visualiseer, gebruik je God-given talent. Ja, om te visualiseren, om je gedachten te herprogrammeren. Dat is wat ik wil dat je vanavond meeneemt. Want jij en ik zijn daartoe geroepen om die boom te zijn geplant aan waterstromen. En uh, wees, be a blessing. Laat het niet alleen om jou gaan en uh, stak in je problemen. Wij allemaal hebben problemen en uitdagingen. Apostel heeft ze ook. Iedereen heeft ze. Maar hoe ga je ermee om? Jij en ik zijn geboren voor deze tijd. Amen. Amen.